0: I denne episoden skal vi snakke om rekrytering av franskistagere. For å få kvalifisert kunnskap rundt dette, tar vi turen til rekryteringssinskapet Kappa, hvor Fredrik Veggsgaard og Solveig Kvam skal gi oss innsikt i betydningen av rekrytering ut fra et franskiseperspektiv. Kappa er et selskap som er spesialisert nettopp av rekrytering av franskistagere og masefranskistagere. Velkommen til Franskisepodden. I dag skal vi snakke om et spennende tema, og det er rekrytering. Det er jo tema som... Folk mener at det er veldig viktig, og samtidig kanskje ikke har et helt bevisst forhold til hvorfor vi skal bruke så mye tid på det. Og for å få litt mer innsikt til hvordan vi skal gjøre det, så er vi her i lokalene til rekrutteningsselskapet Kappa. Velkommen.
1: Tusen takk for det. Der
0: til høyre mig så sitter da Fredrik Veggsgaard og Solveig Kvam. Hei. Og Fredrik, begynner med deg da. Du... Du er jo en av partene her, så du er vel ringrevd i faget, kanskje? Ja, jeg må gjerne si det.
1: Det var Frode Finster og jeg som satt oss ned i romhjula mellom 2001 og 2002. Da hadde vi jobbet sammen en del år tidligere, mye med retail og en del rekruttering. Og så hadde vi lyst til å starte noe, noe nytt, og, og, og det var starten med, med kappa. Så fra, fra den, den dagen och frem til i så har vi rendyrket rekrutteringsfaget med fokus på kjeder. O ganske tidlig så kom vi over dette med franchise. Vi fick tidlige kunder som var nysgjerr på franchise, og så ble vi dratt mer og mer inn i det. Så det, det, med det vi driver nå er å hjelpe kjede og ekspandere med, med å skaffe franchise-tagere.
0: Men det vis se ut at, enkelt spørsmål, da er du kanskje en større menneskekjenner enn de du jo, jobben din er å vurdere mennesker.
1: Ja, altså rekruttering handler jo om å finne de rette menneskene, og koble noen sammen og prøve å unngå at man i ettertid finner ut at det var det sånn det var, eller er det sånn du er, eller er det sånn det skal være. Så da må du kanskje være litt menneskekjenner, for å kunne komme in på folk og finne ut da, om dette er rette personligheter også, ikke bare at de har en eller annen fagkunnskap. Da. Så vi jobber jo med rekruttering eh, brett for kjeder, men eh, eh, franchise er jo da en viktig del av det.
0: Solveig, det er hyggelig at det er en dame her. Jeg forbinder jo, jeg som er gammeldags med, med menn som leter etter ledere, det er veldig hyggelig. Hvor, hvor er det du kommer fra før du begynte her? Du har vært her ganske mange år, så vi skjønner.
2: Ja, nå har jeg vært i kappa i 12 år. Før det så jobbet jeg innen kjeda med ledelse i flere år før kom hit. Så har jo med meg den praktiske bakgrunnen fra retail in i det här med rekrytering. Og det er jo veldig fint når du snakker med kandidater, når du snakker med kjeda, så vet du litt vad det her handler om. Du vet vad det betyr å stå på hode ned i palla og åpne butikker, Eh, samtidig som du forstår eh, at kunden også trenger kvalifiserte personer på plass.
0: Nettopp, det, det, da blir jo det menneskekjenner, og da vet du, eller du forstår oppdragsgiveren da, i veldig stor grad, særlig på Ryteng, fordi du vet man hva de leter etter, og selv om det kanskje ikke nødvendigvis greier å uttrykke det så 100%.
2: Ja, vill ju se si att vi vi klarar oftast och spotta lite vad slags typ av kandidater det, er det som som kan vara passande i det konceptet är. Men det handlar ju om att ha någon verktyg som gör att du kan både behandla uppdragsgivare på en på en fair och rättferdig matte och att du också klarar att fin egenskapon till kandidaterna på en måte som gör att de mau bli behandla på en rättferdig matte.
0: Fredrik var var så börja med det var så skillde en Rekrutteringen fra skisittaget med en vanlig oppførselstegn, eh, rekruttering? Ja,
1: eh, vi ser jo til kandidater som har de rette kvalifikasjonene eh, og, og, og motivasjonene. Eh, så sier vi ofte at skal du bli en god fransjesittager så må du gå all innen. Eh, demå verklig mobilisera för att hålla ut. Eh, det har vi snackat till om detta med e-faktor och så vidare, att man är klar över att man går in på en resa eh, hvor det blir gode dager og tøffe dager. Det er, det er veldig viktig. Og det når det er forskjell på man ser forskjellige franchisavtaler. Men det er klart at en vanlig avtale så er den kanskje fem år. Eh, man investerar pengar och pantsätter hus og hem och så ska man göra detta mina nästa 5 årarna. Det er ikke, det är ju en sidoprövetid med, med 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 16 ja, 6 månader nu, vad det 14 dagar sedan sidopsigelse. Så, så det er det är väldigt eh, ha det bakom det hela vägen eh, vi snackar med kandidater för vi vill komma till bunnsi eh motivationerstä.
0: Ja för jag tänkte på Utgangspunktet så er jo det, det at man går in i femårskontrakt, man gifter seg på en måte, natt og dag. Så er du helt sikker på at folk har tenkt over det? De, hvor bevisst er de på akkurat dette her? Fordi det er jo en livsstil, det er familieavklaring, det er økonomi, det er, er løn, langs, bransjen lønnsom? Mm. Hvorfor akkurat denne bransjen? Eller er det, er det folk impulsivt bare hiver seg på, nå har jeg lyst bli franskistager i den. kjeden?
1: Ja, det du sier, det sikkert, det sikkert, vi møter jo alle varianter, og vi sier ikke at, at man må bruke et halvt år på å bestemme seg. Noen trenger mye tid, og noen klarer å ta raske avgjørelser Men da er det veldig viktig at vi faciliterer og sørger for at processen blir så ryddig at når man kommer dit at man velger å signere. Da. At man har gjort de nødvendige refleksjonene og fått den information de trenger å få for som du har på, så er det lett å bli ja, kanske litt sånn blendet og litt fascinert av at jeg har start til å starte for selv. Franchise den en lett, lett var in og så er det å signere papir, og så vips, så står du der. Så det er jo mye av vår jobb å sørge for at all dokumentation og alt informasjon kommer riktig fram, slik at man vet vad man faktiskt går in på. Da.
0: Så Solav, tror du at du uh, måtte komme fra retail- uh vet oppdragsgiveren vad det skal ha, eller så kjenner de til dette her med nettopp, jeg vet hva jeg går til, jeg skal jobbe på gulvet, jeg skal være en god leder. Er de klar over det? Eventuelt greier du, og det gjør du sikkert, å synliggjøre hva slags kvalifikasjoner vet ikke du har som vet hva han eller hun går til.
2: Mitt inntrykk er at uh, våre oppdragsgivere har uh, en, et veldig klart bilde over hvem det er som klarer å lykkes i sin kjede, og hvem som kanskje krever mer uh, support og der det blir en litt tyngre vei å gå. Uh, og så er det klart at um, vi må hur ska att uppdragsgivarna som vi jobbar med en franchisegivar må klar och lägga till rätta för att bringa nok information på bordet det är franchisegivarens uppgift att skapa tilliten och hela tiden att vi kan erbjuda eh, en ökt eh, kunskap till till konceptet så att eh, franchisetagern blir trygg på sitt val
0: Nettopp så det vill se si att eh, tror du att at den enkelte som melder sig på, altså som viser sin interesse, enten om de har ringt opp eller søker aktivt, virkelig forstår vad de går inn i? Eller, ja.
2: ja, målet er jo at de ska forstå det etter hvert. Vi er nødt til å fortelle at det her krever mye. Det er viktig at du er engasjert du går inn det. Det er viktig at du har den rette motivasjonen på plass. Dette er jo ting vi undersøker i samtale med kandidater, enten på telefon eller i et intervju. Eh, også er det viktig å vite at eh, de vet om eh, de økonomiske mulighetene, men også kanske den økonomiske risikoen i det å eh, vurdere et franchisekoncept konsept Målet er jo at dette skal være en vinn-vinn-situasjon for franskisegiver og franskisetaker. En kjede kan ikke vokse uten at franskisetaker er lønns om, da stopper det.
0: Ikke sant, så det vil si at det vil snakke om med forskjell på rekrutteringen fra skistager og andre. Her er det jo slik at man da, jeg kunne startet en blomsterbutikk alene, men jeg blir en del av en kjede fordi ting blir tilrettelagt. Det er jo det som er utgangspunktet, da binder man seg opp i ekse antall år, og så er det jo opp til deg selv, mamma, om du leverer på konsept. Og det er nettopp den der drivkraften, struktur, lederskap, du er en del av noe, samtidig som du må være selvstendig for din egen business. Så det er en ganske krevende jobb, da,
2: det er en veldig krevende jobb å være fransjistetager. Du har jo det her med engasjement og tilstedeværelse, som man var inne på. Tar du bort en av de to, så begynner du å hink litt fremover i driften av din butikk. Så du trenger å ha alt til stede, og det må være der konstant gjennom året. Selv om kanskje omsetningen går litt ned, så har du da muligheten til å fortsette å ha ditt engasjement i butikken og legge til rette for at det likevel skal lykkes.
0: Hvordan er det en sånn rekrutensprosess, Fredrik? Det, man snakker jo mye om tester og alt i sånne diskusjoner i media, men du har samtaler, så har du tester, og så er det kanskje hovedoppetaksgiver. Er det en sånn standardprosess, eller føler man seg frem litt avhengig så av hva slags type rolle dette er?
1: Altså, vi har jo noen rutiner vi følger, og vi har en del verktøy vi bruker for å kvalitetssikre prosessen selvfølgelig som är helt inne på nå och så altså vad vad krävs av Frencha Siever vad av Frencha Stager när det är klart att vi som rekryterar vi ska facilitera och seuga för att på ett lantidspång så 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 skaka de händer tagarna i Ivern och och kan se vad han behöver och att man går in i ett du kallat äktenskap men i alla fall et, et partnerskap hvor, hvor begge skal ha nytta av det og, og det er jo dette vi skal få fram da, å komme, komme til mål. Så eh, franchisegiver, må, som Solberg sier, har jo gjort seg en klar mening om eh, hva konceptet konseptet, og hva innebærer det å, å, å gjøre det konseptet. Om det er en butikk, eller en eller om det er en servicetjeneste, hva som helst, så, så må det være klart definert slik at vi lettere kan forstå vad den fræsdagstageren skal gjøre. Og så diskuterer vi gjerne med oppdragsgiver hva slags type bakgrunn, erfaring og personlighet trenger vi for å, for å leve ut det konseptet dere har. Da. Og det må de ha en formening om. Og så kan vi dem med det. For vi ska jo på en måte presentere dette videre for en kandidat da. Så, så det forarbeidet der er, er selvfølgelig viktig ja, ja, ja. Uh, å vite hva du skal lette etter når du skal ut og lette. Selvfølgelig. Ja. Så, så uh, og da er det å få dette ut og komme i kontakt med aktuelle kandidater. Ja. Uh, og det kan jo være en egen podcast selv, hvordan man skal jobbe med det men så begynner jo samtalen med, med kandidatene uh, og det er vår jobb å, å presentere konseptet og si hva det innebærer uh, det er klart at noen konsept er veldig godt kjent uh, mens andre uh, som vi har snakket om på andre anledninger er jo uh, de har kanskje ikke en pilotbutikk engang uh, så, så det bruker mye tid på å forklare det og så er det å gå inn på kandidaten, eh, så bli kjent med de, og avdekke disse egenhetskapene eh, som, som vi, vi tror vi på jakt etter. Ja,
0: Solveig, du er, er jo inne på noe nevnt i pilotbutikk. En, jeg jeg da, i min rådgiverrolle kommer bort til folk som er franskistager, som er franskisegivere, som har ett koncept som er veldig ivrig med å starte opp, eh, og når er det klare, følger du, ut til å rekruttere en fransissdager? Fordi det er jo slik at en, en fransissig giver blir ringt opp av interessenter som er, som er veldig interessert til å drive med det vedkommende har satt i gang, eh, Men så er det vel egentlig omvendt at fransissig giveren skal først finne ut av det, hvor skal jeg være, hvem skal jeg ha med meg, hvilke krav stiller det, og så er da spørsmålet vel egentlig, når er det klare? Det vil si de bør vel kanskje ha drevet en eller to ene til først, før de begynner å vurdere fransisetakere.
2: Ja, det var jo viktig det du sier der. Det er klart at det finns jo mange suksesshistorier basert på bedrifter som har startet på den måten du forteller, som har startet med en enhet, og så blir det til slutt et stort og velika franchise-konsept. Men det er klart at det er mye som skal ligge på plass før du kan begynne å rekruttere franchise-sakere. Du skal oppleve at du får tillit til konseptet, det må gjerne være velprøvd, du må gjerne ha noen pilotbutikker, men det er jo ikke umulig, men du må ha grunnlaget for å komme i gang.
0: Ikke sant, og det er nettopp det med, som du inne på, at når man rekrutterer fra så leier man ut eller selger jo den kunnskapen man har, altså know-how, det er jo det du betaler for, hvis du er i en hvis det er det som foreligger, da må man på en måte ha testet konceptet du må ha en eller annen kunnskap å selge. Mm. Hvorfor denne blomsterbutikken, hvorfor skal jeg bruke det? Jo, de har en IT-plattform, de har en de har en innkjøpsstrukturer, de har lagt tilrettelagt trening og opplæring, de har noe tilrettelagt som jeg er villig til å betale for. Og da er man kanske klar til å rekruttere og ha definert hva slags type mennesker jeg skal ha som skal drive den enheten, ikke sant?
2: Ja,
1: det stiller jeg. Ja. Hei da, og vi får jo stadig bekendelser, og det du også, Sven, fra folk som ønsker å vokse med franchise. De har en idé, og så mener de at de har et koncept og så er de klare til å ekspandere med franchise. Og da må vi jo stille disse spørsmålene, for å se hva er det du har, hva er det vi kan bringe til Torx, så kan dokumentere at dette er et velprøvd og dokumentert konsept. Og så viser jeg kanskje ikke at det er det. Så da, da får vi se si da. Da må du snakke med noen og, og jobbe videre og så kan vi starte rekrutteringen når, når du er klar for det.
0: Så du du er det der den alvorspraten hvis du føler det behov for det.
1: Ja, så altså, nå skal ikke vi være sånn, stelle oss i dommest over for og, og det er mange grunner som har lykkes med en idé, og så, og så har det klart å, å konsumtualisere dette, og, og, og knykke de rette mensen til seg, og så, så ruller ballen veldig fort, da. Uh, men så er det noen som prøver å være litt raske, og, 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 og tenker at uh, å selge en fransis eller selge en lisens, det kan gi meg raske penger, uh, og så er på en måte ikke fundamentet satt skikkelig, da. Så. altså
0: det er en balansen mellom nettopp det å være en ivrig og fremadstormende grunder, eller det kan jo være en etablert kjede, men en grunder primært sett samtidig som man må lære seg til å gjøre forberedelser, fordi man jo tross alt, man inngår jo et ekteskap, et partnerskap hvor man skal leie ut noe, og så forplikter man seg jo til å følge opp, det vil si at man skal sørge for at franskistagene tjener penger, som du nevnte, og at de drifter sånn som konseptet er tenkt at skal driftes. Og da er det et spørsmål, er, det, er, er, er de som blir rekrutert, er, er de klar over vad det går til, altså hvor, i hvilken grad de må forholde seg til konseptet, blir vi overrasket over at plutselig, oi, jeg trodde jeg kunne dreve på egen hånd, lage mine egne pizzer, satt på spissen?
2: Ja, vi har jo mange eksempler på det, og kjeder vi jobber med sier jo at dem som lykkes aller best, det er dem franchise-tageren som følge konseptet. Du har en verktøykasse å ta i bruk, du har noen rammer for hvordan du ska klare å forholde deg til konseptet. Hvis du begynner å gå litt utenfor, begynner kanskje å kjøpe noen varer selv, hvis det er tillatt, da kan det være fort gjort å miste fokus. Og husk at for eksempel en markedsføringspakke er jo tilrettelagt for det konceptet som er lagt i bunn. Så hvis du, hvis en franchise-hager velger å ikke kjøpe en kampanjevare, så blir jo kunden skuffet når kunden går i butiken og omsetninga de går ned, og så er det der plutselig med en utfordring. Så det lønner sig jo helt klart å følge konseptet, og det tror jeg de fleste er flinke til å i en rekrutteringsprosess, at sånn og sånn er retningslinjene for, for konsept hos oss, og det her er jo også som kandidater signerer på når de inngår en avtale.
0: Ikke sant, så det er jo det man snakker om av og til i mediet da, det er strenge kontrakter, og man blir tvunget inn i et land. annet. Det besøger seg jo på at franskisegiveren har brukt masse tid på å finne ut av hvordan dette konceptet funker. og hvis du gjør det innenfor gitte rammer, så vil du være lønnsom. Så det vil si at dere formidler i forhold til at det er en fordel å følge konseptet og bruk, utfordre franskisegiveren, men samtidig følge konseptet slik at man lykkes i fellesskap, for dette er jo en sånn bønding-kjede, ikke sant?
1: Altså, franchise, det er, et, det er jo ikke et norsk ord. Nå sier vi franchise og franchise om hverandre. Og så sies det franchise, det betyr frihet. Og hva ligger i det? Jo, hvem som helst i utgangspunktet kan, kan starte for seg selv uten å være grunner, uten å gå den lange, tunge veien. Og så, og, så, og så kan man dokumentere at franchise-systemer gjør jo gjemt over mye bedre enn en en grundere som som starta fra seg selv og som ikke har dette konseptet å, å lene seg på da så, så det er en sånn balansegang mellom å finne den som har disse eh, egenskapene som gjør at de vil lykkes uten at de det vennligvis er grunnere. Nettopp fordi det er noen som har gått den veien før. Vi snakket om han grunner litt da, som hadde en konsept og idé. Og når han har kommet så langt at det på en måte har fått noen, noen gode rammer, så kan man rekruttere fransjeslagerne. Og da innebærer det som du er inne på, at, eh, at man på en måte eh, må være klar over eh, selve pakken av hva det innebærer og hva man ska forholde sig til. Og det er jo viktig for en franchise-giver eh, når man skal ekspandere med franchise og, og være trygg på at uh, koncept og merkevaren forvaltes uh, riktig, at en franchise-tager uh, på en måte følger de rammene som er gitt. Det
0: er, jo, det er jo forskjellige franchise-konsepter uh, i alle mulige bransjer. Og, uh, ser dere til de samme i hos franchise-tageren? Uh, på, det kan være alt fra en kjøkkenskjede, det kan være byggebransjen, det kan være dronevirksomhet, og det kan være handbyggekjeder, er det de samme kalde egenskapene som går igen.
2: Du skjer jo etter den indre motivasjonen til å virkelig eh, ha lyst til å lykkes med noe, så det er en fellesnevner, og så er det jo klart at det er, det er en fordel å ha eh, en slags dedikasjon og et engasjement for det konseptet du jobber med eh, det er jo helt klart, men så det, ja, svaret er jo ja, vi skjer jo litt etter det samme. Eh, men så skjer det jo også etter det som gjør franchise-rekrutering mer utfordrende, og det er jo du må ha noen som både har evne til å finansiere et koncept, men også har vilje til å stille den nødvendige kapitalen. Og der er jo også franchise-kjeder veldig eh, forskjellig på hvordan pakka er skrudd sammen.
0: Ja, for det er et ganske spennende tema du tar opp nå, det er jo nettopp det, altså jeg føler at ska gå in i banken och låna pengar för att starta en restaurang för exempel. Mm. Så sitter man med förtag som bankusen har kedjedrifter som man i vart fall inte finansierar. Hurdan är det är det ett problem eller är barnet tror eller eller vilka varianter av kalla rätteläggningar då är det da, det de enkla tjänsteupplevelser som gör där och där och man strekker sig lätt då för att få de rätta folkena primärt mer än att de har penger. Det är ju det optimala, är det inte?
1: Jo då, och så är det ju en på koncepten också. Eh, det er klart, det är två dimensioner här det ena är ju själva konceptet. Det kan være att stå vaskebilarruter på ett gatuhörna, så trenger en bøtte och en svamp på något. Eh, eller så är det en drivrestaurang som kostar kanskje fem miljoner att investere i da. så kan man se si att alla där så så sier det lite om kandidaten då, vad vi ser efter. Ehm, så og så er det da franchisegivere som krever og forventer at franchise-tageren finansierer sin egen enhet 100%. Og så er någon som ser att vi med vår styrke og størrelse, vi kan klare å bistå og stille garantier og så videre, slik sånn at vi kan hjelpe franchise-tageren til, til å stille garantier eller yte lån, som gör at de kan tilrettelegge på den beste mulige måten for franchise-tageren. Så där er det många varianter. Uh, og så er det vankene oppe der hele som som gjerne sitter på, på toppen man skal uh, si go eller no go. Og der uh, har vi hatt uh, mye erfaring opp gjennom årene. Eh uh, uh, å hjelpe på en måte den første taket til å, å forberede sig til å banke på døra hos banken og skulle selge in sig selv og konseptet og økonomien oppe dette her. For det kan være veldig krevende for en kandidat. Og det bruker vi selvfølgelig en del tid på sammen kandidaten.
2: Mm. Og der må jeg jo legge til at der ser vi at kjedan i større grad, eller flere kjeder, ønsker at kandidaten skal være godt kvalifisert til å formidle konseptet i det de tar kontakt med sin bank. Du ønsker ikke kandidater som står der med lua i hånda og sier «Kan jeg være så snill og få litt penger?» Men du vil ha någon som med stolthet tar kontakt med banken og sier «Hvordan kan vi klar å få til å skape business sammen?»
0: – Og vi, vi kan jo være så ærlige og si at uh, i forhold til banker, og nå er ingen fra banken her, mm -hmm. men uh, at man ikke har kommet så langt i Norge i forhold til bank og franchisefinansiering, uh, i motsetning til Sverige eller England for den sats skyld, hvor man jo har skjønt da, at hvis man har et godt drevet franchise-system, så er det en slags kvalitetssikring på at det i større grad er lønnsomt enn hvis man ikke er med på det, fordi de kvalitetssikrer i driften. Og det vil si at da kan dere klappe en franchise på skulderen og si at hvis man er alltid engstelig för at man går inn med investering og vil dette lykkes, så vet man at vel, du må investere penger, banken låner, men denne kjeden er godt drevet, som man hjelper hverandre til, hvis du har på den eller andre måten, til å lykkes av likevel. Det savner vi kanskje litt i
1: Ja, altså vi har veldig respekt for bankene, men de ser ofte litt som bakover, ikke forover, uten å si noe negativt om det, men de skal også være en god rådgiver for franchise-kandidaten, og vi kan hjelpe dem til å formidle på en modellen og budgetter og vad som kreves av investeringen, Och så blir det en, så blir det en dialog mellan kandidaten och banken då utan vi blandar oss in i det. Eh, og och då måste banken eh, mena om det og se at vet vad eh här det lite säkerhet. Eh, När jag ser på budgetet så vill det bli lite stramt eh, så så da kan kandidat uppleva och bli från att från att gå, gå in i då. Eh och då är det riktigt. För vi ønsker jo och å se fransjesetagere som, som uh, mister nattesøvn. Uh, du skal ikke strekke strikken så langt at du mister nattesøvn når du sätter i gang.
0: Ikke sant? Det er helt riktig. Og jeg tenker på, så er det en, en ting som, som jeg tror mange franskisekjeder, særlig de som starter opp, driver å på. Og det er jo, ok, nå har jeg investert i utstyr, IT-plattformer, jeg har innkjøpsportaler, utstyr, og så skal jeg bruke penger på rekruttering. Sant? Og av en eller annen grunn da, så, så, så tror jeg vi kan lære opp folk til å forstå at hvis man skal lykkes i en kjededrift, eller ikke om det er men business med franchise-kjeder, så må det være slik at det er menneskene som driver det som er det viktigste. Altså du kan gjerne ha fancy utstyr og gode portale, men hvis ikke du har en god drivere, så hva, hva koster det egentlig internt da i bedriften? Hva koster det å skifte en medarbeider? Jeg tror jeg sett noen tall på det en gang. Er det liksom 100 000, 000? Det er jo bare alt det som skal til når du skal rekruttere en ny person.
1: Ja, det er umulig å svare på, men jeg pleier å bruke et eksempel noen ganger, for vi hadde kurs i rekruttering for mange år siden, før vi rendrykket faget selv, og så hadde vi også en del kurs ved siden av. Og disse deltakerne, de fikk beskjed om å en timpris og så skulle vi begynne å telle timer da. Hvor lang tid tar det å utforme annons, kalle inn intervju, eh, altså selve da. Hva koster det i tid? Eh, og da ble alle flau litt, litt flau rundt bordet, for det, det ble ganske høyt tall. Eh, og så var neste spørsmålet, hva, hva koster bedriften eh, det, det, den perioden hvor den personen ikke er til stede, da, og ikke utfører det som skal generere business. Da. Det ble vanskelig å svare på, men man kunne kanskje tenke at den personen har et prosjekt, vi skal tjene så, så mye per hode, og er det hodet borte, så forsvinner det. Og så kom på en måte det siste spørsmål, var vad kostar det att göra fel då, sant? Uh, hvis du brukar ett år på att sätta igång och så ska det i vilket år och så ja. Så, så det var ett långt svar på fråggan men det betyder att det er möjligt att egentligen veta vad det koster. Uh, uh, men uh, de som jobber uh, grundligt med rekrytering, de ser ju nettop det att uh, det är bättre att göra det schikligt og och bruka lite tid och och finna finna kandidatene enn no, no, å måtte skifte ut, for det er ganske tungt.
0: Ikke sant, Solveig? Det dreier seg nettopp det om alle, ikke alle, men mange ledere sier at har vi gode fransjistager, gode daglige ledere, så, løser, så har den en god business i den enkelte enheten. Med andre ord, det å bruke tid, ikke bare på invitar og utstyr og IT-platformer, men bruke tid på finner etter folkene, det må jo være opplagt og gitt at man ikke har en unik egenskap som mennesket kjenner, da, som konsepteier, så trenger man rekrutteringskompetanse for å være sikker på at man treffer da, på de enheter man skal bygge ut.
2: Ja, det stemmer. Og så opplever, jo, opplever jo vi at det å rekruttere en franchise-tager, det tar ofte lengre tid enn det å rekruttere en en, en fast stilling, fordi at det er alle, alle de här parametrene som skal være på plass. Den kompliserende finansieringsfaktoren som skal på plass, det tar litt lengre tid, og det skal ta litt lengre tid, fordi at tanken på å drive for seg om å mode hos kandidaten du må være klar når du signerer den kontrakten, du skal være trygg på det du signerer men tidsfaktoren i det er jo kanskje noe av det som er viktig her det tar tid å rekruttere en franchise-tager vi, vi, vi kan jo jobbe kort tid med et franchise men det kan også ta lång tid å løse det kan det kan være mange årsaker til at det blir sånn så. nå men vi fortsetter alltid å jobbe
0: det skulle tro. En ting som vi må snakke om, og det er det som går i begrepet Maser Franchise, som er jo ganske spennende, men kanskje mye mer, ikke veldig komplekst, men det er i hvert fall en viktig beslutning. Det er jo at hvis man enten er utenlandsk selskap som skal in i Norge, så leter det etter den kalde landsansvarlig, som ska plutselig dra denne kjeden videre i Norge, eller andre veien, at det er norske selskap som skal ut i verden, og eh, min erfaring er vel at noen de jeg snakker med, at de tar litt lett på det. Altså, de forstår ikke helt hvordan det er å delegere et ansvar for et konsept eller et helt land. Kultur, forskjeller, reguleringer, og så videre. Og at man skal sikre at da konseptet blir fulgt opp til minst i detalj, ja, i det landet man går inn i, enten, mm. enten det er Norge eller utlandet. Jobber dere med masse franchise? Det gjør vi,
1: det gjør vi. Uh... Og du finner jo mange varianter der også. Det er klart noen tar steg på steg, de ønsker å være involvert, kanskje de vil etablere en pilot, selv om de har lykkes i andre land, så vil de liksom selv hvordan det er å gå inn i Norge for eksempel. Og da kan de kanskje finansiere den første, og så får de inn kanskje parallelt en som kan drive den lokalt, som har den lokale kjennskapen, og så vokser man videre på det da. Og så har det andra ytligheten, hur man ser bort i Skandinavien et ett lands st där uppe att eh visst någon betalar någon någon dollar eller vad så kan det gå till fram en licens og så får det gå som det går då. men många av dessa är ju också internationella konceptet som har väldigt mycket av de tingna som vi snakket om i minnet ses på plats som gjør at alle beskrivelser og alle manualer og opskriften på å utføre for å få suksess, den, den, den har de dokumentert veldig godt. Da. Så, da er vi igjen tilbake til å finne de som på en måte har den dedikasjonen og som ikke
0: bare ser på dette
1: som en, en investering uten at de vil ha noe med å gjøre, og så videre.
0: Så... Så det, er du enig med meg i at, det, at hvis man skal in i et nytt land, så må man selv først etablere en enhet eller to, for å være helt sikker på at man har forstått det, uansett hvor profesjonell man er?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men det er klart at det kommer veldig an på den kandidaten som, som til slutt får masteren. Sant? Er det en person som, som kanskje allerede er en aktør i samme bransje, de har kanskje personell, de har en infrastruktur, de har en kjennskap som gör at de kan på en måte sette folkene sine på, og så er de i gang. Så det klart at de har mye bedre forutsetninger for å kunne ta ansvaret fra ATO. En en som ser på dette som en mulighet for meg til å bygge en fremtid med et spennende blend som jeg har sett utlandet, som ikke er i Norge, så skal man være litt mer varsomt. For det er en person som, som står litt mer på barbakke uten, uten så mye ressurser, bortsett fra kanskje noen kroner til å kjøpe lisensen og en, en, en vilje til, til å lykkes.
0: Da, da snakker man egentlig om at dette er jo ikke nødvendigvis enkelpersoner, altså det kan jo være det, men det kanske kanskje en, en bedrift eller en, en aktør som enten har en etablering i samme bransje, eller som vil in i en annen bransje og altså som har en slags backoffice, og ressurser nok til å, å lykkes som master franchise, for du ska jo, jo lykkes med å bygge antall enheter som man gjerne vil at master franchise skal gjøre.
1: Ja, da, det er klart at uh, uh, i vår verden veldig mye av de oppdragene vi har så skal vi finne den, egen, den single franchise-tageren, den ene franchise som skal drive sin butikk eller restaurant eller det er på sitt lokale sted og stå bak disken selv, uh, og så har vi variantene med kløster og, 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 og regioner og, og, og master, som innebærer at man for eksempel får ansvar for et helt, helt land. Da, sant? Og, og da ligger ofte en forpliktelse i en sånn masterkontrakt, at skal du få den rettigheten i neste ti eller tyve årene, så må du forplikte deg til en development plan. Da må du etablere fem nye enheter annet år så så lenge. Og det er klart at da, da må du ha stor finansielle muligheter da, til, å, til å garantere dette for å helt tatt få kontrakten da. så vi har jo snakket med noen amerikanske konsepter som ser til Norge og sier har du noen har du noen, noen, noen investorer som kan kjøpe fransjisten min ikke sant og, og det er jo en litt annen måte å tenke på i, i vår verden når vi snakker om den ene flashiestageren og sin butikk. Så, så der har vi hele spennende da. Så, så det er mange som også bruker ordet investor slash master sammen fordi det er ganske mye kapital som skal reises da. Og da ser vi i en del som har rettigheter till utenlandskonsepter i dag. Det er jo store aktører som, som på en måte har, har den styrken da, som gör at de kanskje står først i kjønn for å få den, den lisensen. Da.
0: Solveig, avslutningsvis, koronakrise, det må vi jo snakke om. Har det påvirket din hverdag i forhold til antall oppdrag eller måten jeg har jobbet på? Eller er, det, er det høyere turnover, eller er det bare det at du er heldig som går i en bransje hvor bransjene som er aktive, altså i dagligvarerbransjen, og det har skjedd veldig mye fordi folk er hjemme og de kjøper mer mat, så er det naturlige rekrutteringer, eller er det det at det er som har stoppet opp?
2: Vi opplever i stor grad at den bransjen vi har jobbet med har opplevd vekst. Det har vært heldige bransjer, og vi har hatt stort tilfanget av kandidater som ønsker å start egen business. For noen kan det føles tryggere å eie butikken selv, enn å være ansatt i en sånn fase hvis du har produkter som du vet kan selges uavhengig av konjunkturer og epidemier som er rundt omkring i verden.
0: Veldig bra. Jeg synes vi har blitt mye klokere om, om behovet for rekruttering og hvordan det foregår og hva som er forutsetning for det i det hele tatt. Så Stolberg Kvam og Fredrik Vegskvar, tusen takk for at vi kunne snakke om dette her. Bare hyggelig, ligge med det. Takk takk. Vi hørte Solveig Kvam og Fredrik Wegsgaard gi oss i rekruttering som et verdifullt tjenestetilbud. Jeg opplever som rådgiver at mange kjeder og franskisegivere, enten små eller store, tar litt lett på det å finne de rette til å starte opp som nye franskistagere. En ting er at man skal ingå et felles langvarig kontrakt som skal gavne begge parter over mange år, en annen er om denne person eller selskapet skal være den rettighet til å bidra til å bygge opp kjeden til det konsepteierens det for seg at en kjede skal bli om 50 10 år. Selv om det er en god følelse at mange ønsker å bli franskistaget i ditt koncept må vi ta sig tid til å vurdere hva slags type man ser etter, og hvem som kan hjelpe meg til å finne nettopp denne partneren. Og det er i dette mangeårige perspektivet man skal se bruken av rekruttengselskapet som kappa.